0: To grow, you must suffer. Und mit dieser klassischen David-Gorgens-Line begrüße ich euch zu einer neuen Folge Pastorensöhne. Was geht eigentlich ab, Daniel? Ich habe sie gerade schon gesagt, du siehst, also du siehst so schlank aus heute.
1: Ja. Äh, hi Simon, danke. Ähm, ja, das gibt gibt noch nichts äh, da zu vermelden, aber ich bin meinem Streak, also ich bin im Momentum drin, äh, diese Woche wieder zweimal trainieren gewesen, äh, nach Plan und von daher äh, bin ich ganz zufrieden, auch wie schnell sich der Habit einfach wieder etabliert hat, also ein wieder wieder erweckter Habit, sag ich jetzt mal.
0: Ja, wir, wir haben ja schon mal drüber gequatscht, wie schwer das ist, nach so einer Pause wieder anzufangen. Ich war ja wirklich doch jetzt ein bisschen länger als geplant krank gewesen und auch… Ja, war echt zart wieder anzufangen. Ich sagte, ich habe war ich dann neulich wieder am Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt wieder soweit fit so mhm. und, und wollte gehen. Und dann klingelt mein Wecker in der Früh, ja, ich gehe immer morgens so. Und ich habe mir nur gedacht, nee, nee, ich will nicht. Und dann habe ich gesagt, <lacht> es ist so, ich finde so, manche Dinge, die kann man tolerieren bei sich selbst. Aber ich finde, es ist wichtig, äh, egal ob Mann oder Frau, dass man so Themen hat, wo man sagt, okay, das ein solches Verhalten werde ich bei mir nicht tolerieren. Und eine dieser Sachen ist, wenn ich mir vorgenommen habe, morgens aufzustehen und Sport zu machen, dann werde ich das nicht tolerieren, das nicht zu tun. Und ich bin dann hingegangen, aber dieser, dieser Widerstand, den man da in sich spürt nach einer längeren Pause, mhm. ist, einfach, ist einfach krank. Und natürlich habe ich dann komplett übertrieben ja, und bin jetzt wirklich so ein wandelnder Muskelkrater. <lacht> <lacht> aber gehört dazu. Ich habe gerade vorhin diese, diese david Goggins line gebracht. david Goggins ist ja ein Begriff. Nein. Also, also David Goggins ist so ein, also er war früher so ein relativ übergewichtiger Typ, Amerikaner und der hat somit aus seinem Leben überhaupt nichts gemacht und ist dann praktisch, hat gesagt, okay, er geht jetzt so zu den Seals, ist dann zu den Seals gegangen, hat das geschafft, war da gar nicht so lange drin und war dann noch irgendwas in der Army und dann noch irgendwas, glaube ich, so Medizinisches und ist jetzt mehr oder weniger so ein Ultramarathonläufer, also der macht so okay. 100 Miles und mehr. Me mhm. Meilen verstehe ich auch immer noch nicht. Umrechnung mal 1,6 oder 1,3? Ja. 1,6. Mhm. Okay, 100 Meilen jedenfalls, also mhm. wirklich krass. Irre. Und macht halt so, ja, so ein bisschen Persönlichkeitstalks zum Teil auch. Unglaublich motivierender Typ und eine seiner Philosophien ist halt, dass Wachstum immer mit Leid verbunden ist. Also to grow, you must suffer. Mhm. Und jetzt wollte ich mal fragen, weil die Line schon sehr bekannt ist eigentlich. Was hältst denn du davon? Also persönliches Wachstum mit Schmerz gleichzusetzen?
1: Ja, das ist, äh, ich, ich glaube, das ist kein Automatismus. Ähm, ich kann das aus dem, aus dem Arbeitsleben ein bisschen ähm, ja, nachvollziehen, weil ich da jetzt zurzeit viel drüber nachdenke. Als ich mit dem Arbeiten angefangen habe, bin ich sofort in einen Bereich gekommen. Da war, ich habe mich aber wohlgefühlt. gefühlt. So. Also, mir war klar, was ich zu tun habe. habe sehr schnell Verantwortung übernommen. Und das hat einfach gepasst. Jetzt habe ich ja meinen mein, mein Arbeitsbereich gewechselt und bin in einem völlig neuen Arbeitsbereich. Und ich leide so ein bisschen, weil wenn du äh, über Jahre in einem Bereich gut bist mhm. und den aufgibst und dann in einen Bereich ge gehst, wo du äh, nicht gut bist oder das Gefühl hast, nicht gut zu sein so äh, im, im ersten Step, dann leidet man da natürlich ein bisschen äh, drunter. Ähm, und ich, ja, beruhige mich selber so ein bisschen mit den äh, Worten, ja, hey, das ist Wachstumsschmerz, das äh, darf seine Zeit brauchen und ich, äh, es ist auch noch zu früh, das zu bewerten. Äh, ja, in einem, in einem halben Jahr kann ich sagen, okay, war ein guter äh, Schritt, war kein guter Schritt äh, oder das ist ein Bereich, der, der gefällt mir oder gefällt mir nicht. Aktuell ist es einfach noch zu früh. Ähm, aber, äh, ja, ich, ich sag mir das auch auf der anderen Seite. Ich habe ein MBA gemacht. Und das war einfach Spaß für mich. Und trotzdem bin ich daran gewachsen. Also mhm. ich lerne gern, ich studiere gern, ich hatte gute Kommilitonen. Äh, und ich, also mir hat das wirklich Spaß gemacht. Und ich bin da unheimlich dran gewachsen, einfach weil ich sehr viel gelernt habe, äh, dass ich in meiner beruflichen Praxis auch anwenden kann und auch die ganzen Studienarbeiten schreiben. Ich habe heute meine letzte abgegeben äh, für ah, äh, das, das ganze Jahr. Das war ein gutes Gefühl. Ähm, und, nice. äh, genau, das, äh, das, ähm, ja, hat Spaß gemacht ich bin trotzdem dran gewachsen so, ne? Von daher würde ich nicht sagen, dass es ein Automatismus auch diese ganzen äh, … Du musst aus deiner Komfortzone raus, äh, um zu wachsen. Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass das ein komplexeres Zusammenspiel von Talent äh, und Rolle ist so. Mhm. Und ja. Äh, ja, also
0: natürlich diese ganzen Motivationssprüche oder auch vieles in der Persönlichkeitsentwicklung arbeitet ja mit dem Konzept, dass man komplexe Sachverhalte auf etwas reduziert und dadurch sehr mhm. prägnant wiedergeben kann. So, und ich glaube, bei dem Satz ja. ist es schon auch richtig. Jetzt bei dem Thema Studium würde ich aber trotzdem bei dir sagen, ein gewisses Maß an Leid war da trotzdem mit dabei. Also wir waren ja damals mal auf Urlaub gewesen zusammen und selbst da hast du ja… Dinge erledigen müssen für diese Geschichte, also das mhm. zeitliche Opfer, naja, könnte man auch sagen, dass, der, dass du noch wenig, also das Zeitinvestment ist es ja, letztendlich, da kommst du nicht drum mhm. rum so. Ja. Ja. Ähm, von dem her könnte man da schon vielleicht ein bisschen argumentieren, dass das schon auch der Fall war, aber also ich habe mir ja damals beim Studium auch gesagt, das war einer meiner ersten Prämissen, ich war ja in der Schule früher am Gym, war ich ja wirklich unfassbar faul. So. Also ich habe wirklich nichts gelernt ja. ähm, und bei der Uni habe ich mir dann gesagt, äh, also ich war ja dann beim Bund und bin dann wieder zurück zur Uni und habe dann gesagt, okay, wenn ich das mache, das mache ich freiwillig und dann, also dass ich nicht in diesen gleichen Habit wieder zurückfalle, sage, okay, das mache ich hier freiwillig und hier will ich, will ich absolut gut sein. So. Ähm, von dem her, voll. ich finde es immer voll schlimm, wenn Leute so studieren oder so und so voll so, öh, jetzt schon wieder Vorlesung, bla bla bla, habe ich nie verstanden. So, ja. Aber wie oft das vorkommt, wo ich mir denke, du machst alles gerade hier freiwillig und dir wird sogar hier die ganze Bildung bezahlt,
1: so an der ja. staatlichen Uni. Absolut, aber das ist für mich nicht nur, was Studium betrifft, egal egal was es ist, egal ob es Arbeit, Studium ist oder Leute, die ständig über ihre Kinder jammern oder sonstiges, also ich, ich verstehe das nicht, wie man durchs Leben gehen kann und nicht den Drang hat, sich ständig umzubringen, wenn alles eine Last ist, was man machen muss ja. im Leben. Weißt, egal, egal, also morgens aufstehen und oh, ich muss zu arbeiten, oh, wann ist endlich Wochenende und so, das, das, das geht bei mir nicht in den Kopf rein, äh, wie, wie man ständig äh, die, die Dinge so, so belastend empfinden kann und dann auch noch ausdrücken, weil das, okay, dass einem die Gedanken kommen, aber sobald ich sie ausspreche, mache ich sie ja sehr wahr für mich äh, ja. und äh, das wird Teil meiner Lebensrealität so. Du ja. es das, das in das, deinem das, Brain. Das, ja, genau. Absolut. Und das, das verstehe ich nicht, wie man sowas freiwillig machen kann. Also nicht freiwillig, das machen die Leute wahrscheinlich auch nicht. Aber ich habe bei manchen schon das Gefühl, die suhlen sich so ein bisschen drin. Ah. Weil es
0: einfach ist. Also ich, es ist, klingt immer hart, aber das ist so ein bisschen so eine Opferrolle halt. Hm. Und, und da auch wieder ein wichtiges Konzept. Es kommt halt auch so drauf an, mit was für Leuten man sich umgibt. Ich nehme jetzt mal ein positives Beispiel. Ich bin heute früh, war ich wieder, wieder zum zweiten Mal jetzt im Gym. Und... Ähm, dann kriege ich eine, eine Message auf mein Handy und normalerweise schaue ich nie auf mein Handy so. Aber das war auf WhatsApp und ich mittlerweile habe ich WhatsApp ziemlich outgesourced so ähm, auf andere Messenger-Dienste. Jedenfalls wusste ich, da ist wahrscheinlich irgendwas, irgendwas Wichtiges oder so, weil die, die Person mir auf WhatsApp geschrieben hat. Da war so ein Song-Link und das war einfach, die Nachricht war einfach nur Attack the Day, so ein Muskel-Smiley, also Muskel-Emoji und dann ein richtiger Banger-Track. Und kennst du das, wenn dir jemand, oftmals kriegt man so Lieder geschickt und die sind so okay, so hm. Aber man fühlt es irgendwie nicht. Gell? Ja. Und manchmal kriegst du so einen, einen richtigen Banger-Track geschickt. Und dann, und das ist so das, das Musik-Sharing-Unicorn, wenn du wirklich so einen Banger-Track kriegst und denkst okay, der ist so geil, ich lasse mal das Album weiterlaufen. Und dann sind dann mhm. noch so vier, fünf gute Tracks drin. Und habe ich dieses Album niedergepumpt heute. Also das war wirklich Hammer. Also wenn du <lacht> Leute hast, die dich auch motivieren morgens, es gibt ja nichts Besseres. So.
1: Ja, ja absolut. Ja, ja und ich glaube, das... Äh, man das im Positiven wie im Negativen so in seinem Leben manifestieren kann. Ne? Mhm. Also, das ich Bock aufs Training, kann man sich kann man genauso manifestieren wie, boah, äh, und ich muss schon wieder und so, äh, ja, ich habe Bock auf Arbeit, ich habe Bock auf Schule. So, ich, ich will nicht einer der Leute sein, die sich hinstellen und sagen, ja, du freust dich sicher nicht auf Schule, gell? boah, die Ferien. Also, das, dass man sowas immer nur sarkastisch sagt. Ich glaube, also, ich, wie kann man seinen Kindern das so, ich, die machen das ja nicht bewusst, aber du manifestierst im Kopf deines Kindes, ja Schule ist voll mies und ich weiß, dass es voll mies ist, aber geh und leide. Nein, Schule ist Hammer, Schule ist cool, so lern was, mach was, nutz dein Hirn, das ist super. Ja, also bei da Schule ich weiß nicht. also bei Schule bin
0: ich so zwiegespalten, weil bei Schule ist ja schon, der Kinder sind schon oft ultra grausam so und, und, und viele Kinder haben es schon echt schwer in der Schule, gerade so sozial und da verstehe ich schon und, und gerade wenn du da noch inkompetente Lehrer hast, die also, also ja, also, weil Schule ist halt wirklich so. Also ich, also ich bin ja Lehrer, so. <lacht> <lacht> aber, aber ich verstehe, jedes Kind, das sagt irgendwie, ist das Bildungssystem, irgendwie, das ist nicht, nicht. Also, das könnte man besser machen so. Aber, also allein schon, weil es sind halt lauter Menschen da. Weißt du, was ich meine? Das heißt, du wirst ja. einfach damit komischen oder komplexen Persönlichkeiten. Zusammenarbeiten müssen, was auch wichtig ist, das zu lernen. Aber ich glaube, man Voll. unterschätzt zum Teil, wie sehr so Kinder in Schulen leiden. Also es hat ja schon einen Grund, warum es immer wieder so, so krasse Mobbingfälle in Schulen gibt oder in Amerika, diese ganzen School-Shooter-Geschichten, was ja unfassbar krank ist. Hm. Aber das, ist, das kommt ja schon nicht von irgendwoher so. Ähm,
1: also, von ja, dem her, ich wäre jetzt auch nicht
0: der Mensch, der den Kindern sagt: Ja, Schule ist cool, so na, weiß nicht. Also, vielleicht in der Grundschule so, dass das dann ja, aber. Also Schule ist so das eine Thema, wo ich den Kindern schon sage ja, ich verstehe es Bro, du musst dahin, aber
1: ja, da, da, da bin ich anders, obwohl ich nicht nur positive Schulerfahrungen hatte, so ähm, aber ja, aber war auch nicht immer nur brav, ähm, aber sowohl die Sozialisierung und da auch zu lernen, das war für mich wichtig, zu lernen, was ist angebracht, was ist nicht angebracht. <lacht> ähm, <lacht> so, aber auch, ja, zu, zu lernen, okay, was, was ist denn da los da draußen Womit beschäftigen sich andere Kinder ähm, oder andere Jugendliche? auch Aber das fand ich dann gerade, als es dann Richtung Abitur ging, am, am, am besten, dass einem die Welt erklärt wird und Zusammenhänge. Und man, also mir, mir hat das viel bedeutet, angefangen bei irgendwie Goethe und der Klassik, bis hin zu, ja, keine Ahnung, Urbanisierungskonzepte, aber auch hier Mathe, Physik, Chemie. Ich habe das alles geliebt, alles. Musik, Kunst, ich fand das alles so spannend, weil es einem die, 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 die Welt eröffnet. Und dieses Maß an breiter Allgemeinbildung, wie ich das zumindest im Gymnasium genossen habe, das, das hast du ja sonst nicht. Man, man befasst sich ja nicht mit allen Themen freiwillig. Und ja, das, ich, ich fand das super spannend, wirklich in je, jedes Fach, ich habe das, hab das geliebt, äh, so das, 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 die Welt erklärt zu bekommen und das bekommst du halt so gut wie in der Schule selten und du als Lehrer weißt es ja auch, wie tief du in der Materie drin warst, ähm, dann im, im Vergleich zu dem, was du dann unterrichten musst, äh, du, du, du musst ja schon einiges wissen und einiges gelernt haben, damit du unterrichten kannst und das irgendwie abzugreifen, also das, das kannst du ja nicht irgendwie ersetzen so.
0: Ja, also, also ich weiß nicht, da gehen unsere Erfahrungen wahrscheinlich ein bisschen auseinander. Also bei mir war das in der Schule echt nicht so deep irgendwie. Es wird halt nach Lehrplan unterrichtet und, und das wird dann mhm. gemacht so. Ähm, also ich weiß nicht, es lag auch sicherlich viel in mir so. Also mich haben manche mhm. Sachen interessiert und manche halt nicht. Wobei ich schon sagen würde, dass mich grundsätzlich mal vieles interessiert, hat. nur oft waren da so Persönlichkeitskonflikte im Raum. Ich habe ja damals mit jedem irgendwie Stress gehabt und äh, mit den Lehrern und keine Ahnung, das war immer mega anstrengend alles irgendwie. Aber dieser, 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 dieser Bildungsaspekt, das kam bei mir dann wirklich erst mit der Uni und dadurch, dass ich halt zwei Fächer studiert habe, die, ähm, also ich habe, ich habe in Geo studiert, das setzt sich eigentlich aus zwei Fächern zusammen. Einmal dieser geografische Teil und das mhm. kannst du wieder unterteilen in Human Geografie und eher wirtschaftsgeografische Sachverhalte so und ähm, war jetzt, dass mich voll aufgehängt. Wo ich stehen geblieben? Genau, also jedenfalls Geografie und das ist die Wirtschaftsteile, ja. Und mhm. dann einmal den geschichtlichen Teil. Und Geschichte sind bei uns ja eigentlich auch drei Fächer, die ich studiert habe. Also, das heißt, das Fach heißt Geschichte, ähm, Sozialkunde und politische Bildung. Ja, das heißt, du sitzt mhm. also einmal in eine Vorlesung rein drinnen zu, keine Ahnung, Polit Politik der Europäischen Union 2 und gehst dann am Nachmittag zu, keine Ahnung, ja, warum sich die Welt ungleich entwickelt und vielleicht so ent entwickeln muss warum der Kapitalismus Hammer. das braucht. ja. Und das war dann schon ziemlich, ziemlich cool an der Uni. Also ich habe ich hab wahnsinnig gern studiert. Und mhm. was man sagen muss an der Schule, der positive Punkt war, du hast einfach unfassbar viel Zeit. Also ich vertrete mhm. die These, deine, dein, dein, deine frei verfügbare Zeit nimmt ab, je älter du wirst. Ja. So. Ist also Schule, dann Uni hast schon ein bisschen weniger Freizeit und dann nimmt es ein bisschen ab so. Aber selbst, ich meine, wenn du Uni jetzt mal vergleichst zum normalen Berufsleben, Digga ist du nichts zu tun? Ja. Das ist wirklich, wirklich Hammer. Ähm, pass auf, wir, wir haken das Thema mal ab. Ähm, also wir haben jetzt auch wieder einige Neue Hörer dazu gewonnen in dieser Folge. Ähm, Erstmal mega witzig, was mir Leute so geschrieben haben. Ich habe sie ja die Woche auf äh, Instagram geteilt und wir haben echt einige Leute dazu bekommen. Also mega witzig, war ein Freund, hat mich so angeredet hat so gemeint, ja Simon, also ich habe mir da, also ich fand es ja voll spannend, ich habe mir das angehört. Aber ich muss sagen, also 30 Minuten, aber dann wurde mir es ein bisschen zu religiös. Ich <lacht> hätte ja, gedacht, Bro, du hast eh lang durchgehalten. Also. Ja. <lacht> äh, fand ich auf jeden Fall witzig. Aber auf jeden Fall mal ja. an die ganzen, ganzen Hörer, die mir da ewige Messages geschrieben haben. Mega, mega lieb von euch. Äh, wir produzieren natürlich weiter und äh, schauen, dass wir euch da äh, guten, unterhaltsamen Content liefern, jeden Montag, morgen oder wann auch immer. Yes.
1: Ja. Ihr könnt gerne Fragen da lassen auf pastorensuene.gmail.com oder auf unserem Instagram-Kanal, den wir jetzt anfangen müssen, ein bisschen zu pflegen. Ja,
0: wo, wobei man das sagen muss: also, ich glaube, Leute, schreibt einfach mir auf meinem Insta, weil ich glaube, das ist nicht so, hat sich noch nicht so etabliert, muss man sagen. Unser, unser, also, wir haben den auch nicht gepflegt, diesen Instagram-Kanal. Ja,
1: ja, ich habe doch heu heute mal reingeschaut und festgestellt, dass seit der Erstellung war das, glaube ich, das erste Mal, dass jemand reingeschaut hat. Ja, ja. Ja. Ähm, <lacht> ja. ja aber das, 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 das werden wir ein bisschen pflegen, von daher, das äh, ist dann vielleicht ein bisschen einfacher, sonst landet das alles in deiner DN-Flut. Ähm, genau. Und äh, ja, ähm, auf jeden Fall meldet euch, auch wenn ihr äh, Fragen habt oder. Äh, Themen, die euch interessieren oder ein, einfach mal was ihr wissen wolltet, dann könnt ihr uns das äh, gerne schreiben, entweder an unsere E-Mail-Adresse oder auf äh, Instagram. Genau. Daniel. So ja.
0: Ich habe ich hab jetzt zwei also Nachrichtenthemen für dich und ich würde <lacht> gerne wissen, welche, welche davon für dich noch weniger relevant ist, okay? <lacht> <lacht> so. Thema Nummer eins: Mexiko schafft die Sommerzeit ab. Und zweitens. Die partielle Sonnenfinsternis war in Österreich so für zehn Minuten zu sehen. Ey, das waren wirklich Schlagzeilen diese Woche. Was für ein Scheiß. Also, who cares? Also, ich habe ja, wirklich gedacht, ja. ich meine, guter Move so, mit der Sommerzeit abschaffen. Ich bin ein großer Fan. Einfach eine Uhrzeit, ja keine Verwirrung mehr, kein, oh, ich war zu spät, ich habe nicht gewusst. Ähm, aber halt auch Mexiko. So, also, ich meine, Mexiko ist so an der Grenze davor, dass es ein failed state ist. Also, ja. ja. Halb Land, halb Kartell.
1: Ja, es ist tatsächlich so, wobei ich überrascht bin, wie viele... Lieferanten es in Mexiko gibt, äh, jetzt im, im Industriebereich. Also da wird, da wird schon, da, da passiert schon viel so außerhalb von dieser ganzen, also wenn man wenn man jetzt Netflix glaubt, dann ist ja in Mexiko ein einziges Kartell, so oder insgesamt Hollywood, aber da passiert schon viel auch an Industrie, das fand ich spannend. Aber ja, ja so elektro äh, elektronische
0: Teile, gell, so Electronics das sind die Auch, Teile,
1: aber auch auch, äh, auch Blech, also da gibt es viel an, viel an Industrie, ähm, ja, ja, also da, da da passiert viel. Also ich war da ich war da überrascht. Nicht, und das auch nicht nur für die Staaten oder für Nordamerika, sondern die beliefern auch weltweit. Ähm, ja, das hat mich auch überrascht, war mir so nicht bewusst. Wir haben kein Werk da, aber ähm, ja, äh, fand ich spannend. Ja, und bis 10 Minuten Österreich. Ähm, ich habe äh, auch zwei, zwei Headline-Heroes dabei. Ähm, mal schauen, ob das unterhaltsamer ist, äh, wie 10 wie Minuten äh, Sonnenfinsternis in Österreich, wobei das eigentlich ziemlich witzig ist als Sch äh, Schlagzeile. Ja, aber, aber These, das
0: niemand, niemand checkt es immer, wenn das ist, oder?
1: Nee, immer im Nachhinein. Ah, und dann ja, sagt, da ah, war, das hätte ich jetzt gern gesehen. Nein, das hätte ich nicht gern ah, gesehen. Kein Volk Mensch stellt sich und
0: schaut in die Sonne. Ich weiß noch, kannst, <lacht> früher haben die doch immer dann diese, diese Brillen gehabt, dieses Papierbrillen. Ja. Aber das ist ja auch ja, total leider auch irgendwie mhm. gestorben so
1: mit diesem Schwarz, mit dieser schwarzen Folie also, ja, ja, ja. in die Sonne Silber, Silber ja. Eine Folie, ja. ja. das war ein Riesending, ja. Ähm, apropos Zeitumstellung, am, am Sonntag ist Bronze Zeitumstellung. Aber seit Handys das selber machen, interessiert es mich ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, aber du also, musst deine
0: analoge Uhr noch rumstellen, so. Das ist immer wieder der Grind.
1: Ja, gut, das, ich habe keine hängende analoge Uhr, es sind nur Armbanduhren und da, da schaffe ich das gerade noch äh, bei Bedarf, meine Zeit umzustellen ich habe übrigens äh, da muss mir sagen, ob das ähm, ob du das für verwerflich hältst, ich habe in dem Auto meiner Frau die Uhr zwei Minuten später gestellt später? ja genau, also als äh, das heißt, sie denkt immer, es ist zwei Minuten später als eigentlich ist. Ah, also da fährt sie schneller <lacht> <lacht> ja, weil äh, oder Was ist da deine
0: Intention dahinter? Das war jetzt meine Interpretation. Ja, mein,
1: meine Intention dahinter äh, ist, dass wenn, wenn du immer dieses latente Gefühl hast, zu spät zu sein, zwei Minuten zu spät zu sein, dann hat man einen gewissen Sense, äh, Sense of Urgency, ja, also ein Dringlichkeitsgefühl. Und ich glaube, dass, das war so meine Intention. Äh, ich wüsste jetzt auch nicht mehr direkt, wie ich das, da müsste ich in die Systemeinstellungen, keine Ahnung, wie ich das wieder umstelle. Aber das war so, als wir das äh, gekauft haben, so meine Intention dahinter, ich musste es sowieso umstellen, äh, weil es äh, ja vorher tot war, also von, vom System her und dann äh, hin und her und dann habe ich es zwei Minuten vorgestellt. So. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt ein schlechter Mensch bin, weil ich dadurch impliziere, dass sie immer zu spät ist, was hier eigentlich nicht ist, äh, oder ob ich das so lassen soll, ob es eh, eh, überhaupt keine Relevanz hat, solange es nicht auffällt.
0: Keine Ahnung, ich bin kein Eheberater. <lacht>
1: <lacht> nee, Spaß, keine
0: Ahnung, lass drin. Zwei Minuten ist okay. Zwei Minuten ist okay.
1: Äh, zwei, zwei Minuten ist okay, ja, denke ich auch. Und es fällt nicht auf, also jetzt nach zwei Jahren. Ähm, Headline Heroes. Äh, das eine war Autofahrer zerren Klimakleber von der Straße. Äh, das das fand, ich, fand, fand ich gut. Das ist geil. Apropos oh, da, da, ähm,
0: da, da habe ich eine Headline aus USA gelesen. Da haben sich so, so Klimaaktivisten, momentan sind die ja so militant unterwegs eher so, ja, ja, Van Gogh-Gemälde ja, ne. beschmieren und, und, und keine Ahnung. Ja. Jedenfalls haben die sich in einem Porsche-Autohaus irgendwo in Kalifornien äh, entweder auf den Boden geklebt oder irgend sowas. Ja. Und weißt du, wie die damit umgegangen sind? Die haben denen die Heizung abgedreht und das Licht und sind gegangen. <lacht> <lacht> und das war nicht so nice irgendwie. <lacht> Einfach keine, keine mediale Öffentlichkeit. Danke, wir machen mhm. das Licht und die Heizung aus. Ciao. Mhm. Fand, ich ja. sehr gut. Fand ich sehr gut.
1: Verstehst du, was hinter diesen ganzen Gemäldebeschmierungen steht?
0: Ja, ich habe mir da neulich so einen kurzen Talk angehört äh, und die meinen halt irgendwie, ja, dadurch, äh, also es ist sehr schwierig noch für dieses Thema Aufmerksamkeit zu bekommen, weil ja momentan mhm. so andere Themen wichtig sind, wo ich mir denke, ja, ja, <lacht> <lacht> und ähm, das ist halt irgendwie ein Akt der, der Aufmerksamkeit, Hascherei. Dann hat der Moderator gemeint, ja, aber ist es dann nicht so, dass das dann sehr schnell einfach in Unverständnis mündet, weil das ja irgendwie unnötig ist. <lacht> Entschuldigung. Alter, Krankheit, hängt noch drin. Weil es irgendwie, ja, boah, jetzt muss ich nochmal husten. Na, weil es irgendwie unnötig ist und keine Ahnung, hat er gemeint, ja, natürlich besteht ja die Gefahr, aber momentan so auf die Art gibt es eh nichts Besseres oder gibt es keine andere Methodik, die irgendwie medial so ja, wirksam wäre.
1: Bla. okay also ja. reine Effekthascherei
0: ja und Aufmerksamkeit machen halt so
1: hm. ja ich das, das löst bei mir immer so ein bisschen einen Zorn aus weil ich finde dass bei so Kulturgütern wie Gemälden das ist ja unwiederbringlich und das 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 tut mir dann immer weh warum man etwas unwiederbringliches äh, etwas was einen hohen Wert dann an, an, ja aber ja, ist ja geschützt
0: in, die sind ja geschützt, also da, also da geht ja nichts kaputt, das sind ja Glasscheiben drüber und alles. Hm. Also das ist ja egal, ob das jetzt die Mona Lisa war oder so ein Van Gogh-Blumenbild, äh, so, hm. also da, da passiert, da geht ja nichts kaputt, also ich frage mich ja trotzdem, weil die haben ja trotzdem diese sicherheitscheck ins fällt ihnen das nicht hm. auf, wenn die da irgendwie fünf, äh, fünf Liter Apfelmuster rein weißt du, was ich meine? So.
1: <lacht> Kartoffelbrei. So, ja, ja.
0: <lacht> <lacht> so wie das so verschwend mal das Essen nicht, du Assi. <lacht> <So>. <lacht> die Kinder in Afrika, das sagt wieder keiner, weißt du? Das sagt wieder keiner. <lacht>
1: Äh. Da, da habe ich einen sehr 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 düsteren äh, Joke für dich. Ähm, Finde ich aber jetzt los sein muss, was mich jetzt dran erinnert. Sehr gut. Ähm, äh, er sagt folgendes, ist auch ein Englischer, ich erzähle ihn auf Deutsch. Ja, ich habe ein Kind in Afrika und für 87 Cent am Tag äh, kriegt es eine Unterkunft, kriegt es Kleidung, geht es in die Schule, kriegt es was zu essen. Das ist eigentlich nichts verglichen damit, was es gekostet hat, es dahin zu schicken.
0: <lacht> sehr gut. Sehr
1: gut. Ja, ja den. den ja, sehr, sehr, sehr düster, aber ich, ich fand den sehr witzig, jetzt was mich dran erinnert hat. Ähm, ja, das die, meine zweite Headline diese Woche äh, war so wie man spürt, wenn man eine Frau trifft. Pikante Liebesbriefe zwischen Trump und Kim. Was? <lacht> Anscheinend hat ähm, Trump mit Kim Jong-un äh, so Briefe geschrieben und die sollen so ziemlich persönlich gewesen sein. Das war jetzt, ich habe jetzt nur die Headline gelesen ähm, und der, es war wohl ein, ein Reporter dran, der Watergate aufgedeckt hat. Der ist auch schon 79, ich weiß nicht, was was die die Amerikaner mit alten weißen Männern haben, aber naja, ja, ähm, der ist der ist schon 70 und der hat jetzt eben ähm, Trump da begleitet und jetzt von Liebesbriefen erzählt, die der also schon fast Love Letters, äh, die der mit Kim Jong ungeschrieben hat, äh, fand ich sehr sehr witzig, ähm, wie die es beschrieben haben so, ähm, ja, hat mich völlig, aber so so so, so Headlines, so, so Nachrichten die, die geben einem immer so ein bisschen das Gefühl, ja, ist alles, alles okay, die Welt, die Welt ist noch okay. So, und das
0: weißt du, was, was mich geschockt hat? so Alle, alle schicken jetzt gerade Waffen in die Ukraine. Es kamen jetzt so Videos raus, wo, ähm, also ich habe mich immer schon so für Kriegsgeschichte interessiert, deswegen finde ich das ganz spannend, so ähm, wo die wirklich jetzt so Bilder haben und es sieht aus wie im Ersten Weltkrieg, so Stellungskrieg, so südliche Ukraine. Ja. Also es ist absurd, ja. wirklich, die Bäume stehen nicht mehr, Gräben und so weiter, so Grabenkampf, also Artillerie, Schlacht ohne Ende und äh, was ein wichtiges Thema ist, ist der ja Luftabwehr und ich weiß jetzt nicht, ob das 100% stimmt, aber jedenfalls die USA plant jetzt denen irgendwie haufenweise Hawk-Raketen, also Boden-Luft-Raketen zu schicken ja. und die kommen sind aus der Vietnam-Ära und die Frage ist, warum schicken die dann denen so alte Raketen und die Antwort ist, weil die die einfach lagernd haben, die haben irgendwie noch irgendwie mhm. 40.000 Stück von denen rumliegen und da frage ich mich halt, wo lagern die dir ein? Und B, so, dass, dass ich meine, das sind ja trotzdem, das sind ja irgendwie, keine Ahnung, die haben ja ein eigenes Radarsystem und alles Mögliche. Also, die müssen ja schon irgendwie elektronisch gewartet werden. Ja, ja. Also, wo sind die sind ja riesige Lagerstätten so? Und mhm. die sind halt nie zum Einsatz gekommen, dann haben die aufgerüstet, haben die halt eingelagert so. Ja. Ähm, also abs komplett absurd, dass die. Also, ich weiß nicht, ob die, die denn jetzt schon geschickt, das schon geschickt haben oder noch schicken. Aber komplett. Komplett wild, was da gerade wieder an Waffen transferiert wird in der Welt. Und Polen hat sich jetzt ein neues Luftabwehrsystem gekauft oder Artilleriesystem oder irgendwie sowas ähm, aus mhm. Südkorea. Also die Länder werden gerade viel pragmatischer, wenn es um Rüstungsbeschaffung ja. geht. Einfach der ja. Preis, wenn der Preis stimmt, sind wir dabei. Ja. So. ja.
1: Das ist echt äh, wilde Zeiten. Ja. Also. Absolut. Ähm, ja, mir ist es mir ist aufgefallen mit den mit den äh, Drohnen aus dem Iran, die Russland mhm. kauft und so, äh, dass, dass, dass diese, diese Vernetzung jetzt einfach stattgefunden hat. Bei diesen alten Raketen, ich weiß nicht, ob du den Film, ich glaube, Lord of War heißt der, mit Nicolas Cage, ja. einer der wenigen ansehbaren Nicolas Cage-Filme, ähm, der äh, beschreibt es ja sehr gut, wie die einfach Waffenbestände in, also containerweise kaufen und verkaufen, in, in alle möglichen Regionen. Und ja, so, so stelle ich mir das auch wirklich vor, dass es das so stattfindet.
0: Extrem witziger Film, äh, War Dogs.
1: War Dogs, Der ist extrem
0: <lacht> witzig mit Jonah Hill und. Jonah Hill, ja. ja. unfassbar, unfassbar. Und ich wie ist der andere? Miles. Keine Ahnung, fällt mir der Name nicht an, aber unfassbar witziger mhm. Film, auch wie sie da die, ja. die Waffen verticken. Aber ja, ist halt was, was. Man nicht wirklich weiß, genauso Österreich zum Beispiel, ja, eine der wichtigsten Exportgüter sind Waffen, auch genau wie Deutschland. Also zum Beispiel die Firma Glock, ja, vertickt ja mhm. extrem viele Waffen. Also die meistverkaufte Pistole weltweit kommt aus Österreich, Glock 19. Mhm. Ja. Nice. Land der Berge, naja. <lacht>
1: und des Skifahrens. Keine ja. Ahnung, wie das zusammenpasst, aber ich glaube, das ist so: die Hälfte der Industrie sind so Waffen und die andere Hälfte Tourismus. So. Ja. Ähm, ja. Ja, aber Iran, Aha. Iran auch
0: krass, diese, diese, mhm. es eine, werden eine ja Kamikaze-Drohnen genannt in Wirklichkeit, ist ja, ja. der Begriff ist ja Loitering Ammunition, also praktisch du kannst dir ewig oben lassen in Luft und irgendwann, wenn du sie brauchst, lässt du dir reinfallen so. Und das Krasse ist, dass die extrem kostengünstig sind. Ein Stück kostet 10.000 Dollar, das heißt, die abzuschießen ist relativ einfach mit so Manpads, aber die sind einfach mhm. viel zu teuer. Das heißt, ja. du musst die fast einschlagen lassen, so. also es ist echt, absurd. der, der die bessere Wirtschaft hat, gewinnt halt am Ende des Tages so. Hat sich immer noch nichts verändert. Mach mal lass, ja. mal, lass mal Wort der Woche machen, Alter.
1: Genau, da wollte ich gerade reinsteigen. Ähm, Wort der Woche habe ich vorbereitet und das, ich habe heute zwei Verse mitgebracht aus dem Johannesevangelium, aus dem 18. Kapitel. Geht da um in, in der Passion Christi, also auf dem Leidensweg, den er gegangen ist, wo er verraten wird und ähm, ohne Urteil geschlagen, gefoltert und so weiter. Ähm, da ist so eine Szene, wo Pilatus, der damalige Stadthalter von Jerusalem, ähm, Jesus befragt und äh, da ähm, ja, sind zwei Verse, über die denke ich jetzt schon seit boah, fast 14 Jahren nach, ähm, weil es mir immer wieder auffällt und zwar steht da, da sagte Pilatus zu ihm, dann bist du also tatsächlich ein König. Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Wahrheit, sagt Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Damit brach Pilatus das Verhör ab und ging wieder zu den Juden hinaus. Ich kann keine Schuld an ihm finden, erklärte er. Und dieser... Begriff, was ist Wahrheit oder diese Frage, was ist Wahrheit, ich denke ich denk da oft drüber nach, was der Pilatus da, was ihn da bewegt hat und was er gemeint hat. Weil ich lege es ihm da immer positiv aus. Ich kenne auch ja, viele Ausleger, die legen es ihm negativ aus, sehr sarkastisch. Und ich habe eine meiner, oder die erste Predigt, die ich gehalten habe, habe ich an einem Karfreitag gehalten, eine Kurzpredigt, 15 Minuten, ich war 16 oder 17 und die habe ich zu dem, zu dem über diese Verse gehalten und für mich war das so der Punkt, dass ich gesagt habe, hey, Pilatus hat sich das gefragt, für ihn war das eine reelle Frage, was ist Wahrheit und er steht da vor jemandem, der von sich sagt, ich bin die, die Wahrheit und der, und Pilatus hat jetzt die, die Möglichkeit, sich dafür zu entscheiden, okay, hey, Glaube ich ihm? Nehme ich das für mich in Anspruch oder nicht? Aber diese, diese Frage nach, was ist Wahrheit, ist, glaube ich, gerade auch in in, ja, in in unseren oder in der aktuellen Zeit und in unseren Zeiten eine, eine sehr wichtige Frage. Und damit, damit meine ich nicht nur Propaganda, ähm, sondern auch hier Meinungs- und Wertepluralismus, ähm, das Schaffen eigener Fakten, eigener Lebensrealitäten, ähm, ja, die, die etwas philosophische Frage an dich, Simon, was ist Wahrheit?
0: Ja, heute, heute ein einfaches Thema, sehr schön. <lacht> <lacht> äh, ja, es ist sehr, also sehr schwierig zu beantworten. Also, also erstmal, wenn es die Wahrheit gibt, dann muss es ja auch das Gegenteil von Wahrheit geben. So, hm. das ist mal ein wichtiger Ausgangspunkt. Also dann gibt es ja auch, dann gibt es etwas, was das etwas falsch ist oder was die Lüge ist. Ja, die Wahrheit, die Lüge, wenn man es mal mit einem bestimmten Artikel bezeichnet. Also ich finde immer, also gerade jetzt auf den Glauben bezogen, eine der zentralen Wahrheiten, was er ja Jesus gesagt hat, ist, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Hm. So, ist, ist, ist ein Satz. Und deswegen deswegen ist ja auch der christliche Glaube doch ja unter anderen Religionen auch immer wieder etwas, was sich nicht mit einer Ökumene vereinbaren lässt. Also Ökumene, dass man sagt, also jetzt ganz, ganz einfach ausgedrückt, ähm, jeder war ja schon mal bei einem ökumenischen Gottesdienst, ja, und das, da ist dann der eine Moslem und der andere ist irgendwie Hindu und der andere ist irgendwie, keine Ahnung, Buddhist und der andere ist irgendwie Christ so oder halt nennt sich Christ, ja. Und dann wird gesagt, ja, irgendwie ist das ja doch alles irgendwie das Gleiche, wir glauben ja alle an den gleichen Gott und irgendwie kommen wir dann alle schon in den Himmel. So, das ist Ökumene und und wahre christliche Glaube, der auf der Bibel fundiert ist, also wo du nicht irgendwas nachplapperst, was irgendjemand dir vorerzählt oder irgendwelche Dogmen, ja, die sich über Jahre tradiert haben, dann aber wenn du wirklich einen fundierten Glauben hast, der sich auf die Bibel gründet, lässt sich das nicht vereinbaren. Weil eben, ja, es heißt, das ist der einzige Weg, das ist der schmale Weg und viele gehen ins Verderben und wenige sind, die den schmalen Weg finden. So, Das ist, wird in der Bibel ganz klar ausgesprochen und deswegen ähm, ist, wird der, dieser christliche Glaube, der reformierte christliche Glaube, also um es jetzt ordentlich auszudrücken, oft auch kritisiert oder steht in Kritik, da vielleicht auch ein bisschen intolerant zu sein, weil es eben hier von einem Punkt ausgegangen wird, der sagt, okay, das ist die Wahrheit, niemand kommt zum Vater nur durch Jesus, du kommst nur durch Vergebung in den Himmel und nicht durch eine persönliche Erleuchtung oder durch ähm, das ja, Vollbringen guter Werke, was auch immer dann gut ist, also ein moralischer Lebensstil, das errettet dich nicht. Das errettet dich nicht von dem, dass du an sich schlecht bist. Und da geht ja sogar der Humanismus dagegen. Der Humanismus sagt, der Mensch ist gut. So Und alle Menschen sind eigentlich gut, tun nur manchmal durch Erziehung oder Sozialisierung schlechte Dinge. Wie auch immer. Die Bibel sagt, der Mensch ist böse von Jugend auf. Also wir sind eigentlich in unserem Herzen böse. Meiner Beobachtung nach stimmt das. So. Ähm, schon kleine Kinder, wollen nicht das tun also ein Freund von mir hat äh, ein kleines Kind zu Hause und es ist mega witzig, wie stark der Wille von so einem Kind ist nein, ich will das nicht <lacht> so richtig krass, die ganze Energie, was der hat so. ähm, jedenfalls äh, der Mensch widerstrebt Gott und, und Gott sagt, um da rauszukommen aus diesem Kreislauf weil Gott ist heilig, brauchst du Vergebung So und Vergebung erfährst du durch Jesu Tat am Kreuz deswegen auch die Stelle mit Pilatus so und ich denke, das ist so eine der zentralen Wahrheiten. Niemand kommt zum Vater, niemand kommt in den Himmel, denn durch mich. Oder eine andere zentrale Wahrheit, die da auch reinspricht, Es gibt ohne Vergebung, ohne Blutvergissen gibt es keine Vergebung. Sprich, es musste Jesus für dich sterben, weil du ja an sich schon eine Stunde getan hast. Sonst kannst du nur für deine eigene Schuld sterben, aber deswegen bist du nicht errettet. So. Ähm, genau. Also das ist, glaube ich, eine der zentralen Wahrheiten, ähm, Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, das ist, finde ich, eine, eine, sehr, zentrale, eine sehr zentrale Wahrheit der Bibel.
1: Hm. Jetzt äh, bist du da schon. Bist du so ein tief. Rabbit Hole einge eingetaucht? Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber ich habe dich da rumlaufen und habe ich gedacht, na, nee, ich, ich lasse lass ihn mal, mal schauen, wo er wieder rauskommt. Äh. So. <lacht> <lacht> Aber
0: ich habe den Sack, den buchstäblichen Sack nochmal zugekommen.
1: <lacht> <lacht> halt. ähm, ja, ich ähm, habe, oder. Das, das Thema, was ist wahr, ähm, ist irgendwie schwierig zu fassen für mich, weil das, äh, ich meine, du kennst ja den, als Lehrer kennst du den, den Ausdruck mit Sicherheit, ja, das ist auch wahr, so, oder das ist auch richtig, so. Aber. Äh, und, äh, ja, genau. Und ich was hasse das absolut macht. Ja. Es
0: gibt ja diesen Satz, alles vor einem Aber ist Bullshit.
1: Hm. Äh, will ich nicht ganz so sehen, aber <lacht> <lacht> Äh, ja, das, äh, ja, genau. Also, Leute Leut ziehen das auch sehr radikal. Ähm, äh, ja, diesen Satz sehr, sehr radikal in, 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 wenden den auf alles an. Äh, und dadurch habe ich mich angewöhnt, das Wort aber zu vermeiden, weil ich einfach niemanden diesen Trigger, ja, okay, jetzt war alles egal, was er gesagt hat. Nein, Mann, ja, ja, ja. Aber ich, ich verstehe den Gedanken dahinter. Naja, äh, aber dieses, dass es auch wahr dass finde ich, find ich schon schon schwierig, das da so, so stehen zu lassen. Ne? Und, äh, zum Beispiel äh, hatte ich gest, gestern Abend eine, eine Situation, äh, wir haben uns wieder in der Kleingruppe getroffen, hier in unserer Kirchengründung und wir hatten eine Person dabei, die hat gesagt, ja, hey, Maria äh, als Person bedeutet für sie schon sehr viel, äh, weil sie in vielen schwierigen Zeiten in ihrem Leben äh, hat sie ähm, an Maria gedacht oder zu Maria gerufen und es äh, ja, hat dir immer geholfen. So bedeutet schon sehr viel. Und dann saß da jemand anders in dem, in dem, in der Gruppe und hat dann gesagt: Ja, aber schau mal, ne? Maria, was sagt die maria Und äh, du musst dich da schon so auf die Wahrheit beziehen, du musst dich ja schon auf die Wahrheit beziehen. Und hat da sehr, sehr stark nachgebohrt und ihr versucht, diese. Äh, ihre Wahrheit, ja, versucht streitig zu machen. So. Und ich habe mich da gefragt, okay, so, was ist da clever? Muss ich jetzt da einschreiten und sagen, okay, das ist für mich die Wahrheit und du hast es jetzt als Wahrheit zu akzeptieren? Oder kann man die Menschen auf oder kann man sagen, okay, ich verstehe, dass das aktuell dein dein Erkenntnisstand ist. Äh, aufgrund der Fakten, die du hast für dich oder der Beobachtungen, die du für dich hast, ist das für dich Wahrheit? und es stehen zu lassen. Also verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Boah, schwierig. Also es kommt drauf an. Also ich finde bei Glaubensthemen, wo du in
0: deiner Position jetzt, du hast ja die Verantwortung über das Gründungsprojekt und dementsprechend auch über die Lehre, die dort erteilt wird. So. da finde ich, das geht es nicht, weil da hast du eine ganz klare, einen klaren Bezugspunkt. Der Bezugspunkt ist die Schrift. Ja? Mhm. Dementsprechend, also man kann schon sagen, ja, okay, das ist jetzt deine Erkenntnis dann so, aber ich finde schon, dass dann ist die Verantwortung desjenigen wäre, der dieses Meeting gerade leitet, dann zu sagen, okay, was sagt denn die Bibel dazu? Weil ich finde es immer ganz schwierig, wenn Leute dann über irgendwelche persönlichen Meinungen diskutieren. Weil mhm. darum geht es nicht. So, dann, haben wir, dann haben wir einen Meinungsaustausch, dann haben wir einen Debattierclub, aber das ist nicht das, warum man irgendwo in der Kirche sitzt. Sondern in der Kirche geht es darum, um die Wahrheit herauszufinden. Und die Wahrheit ist, ich habe nämlich als Christ eine Prämisse, und um die sagt, die Bibel ist Gottes Wort, Punkt. Ich muss eine mhm. Annahme tätigen und dies, das ist meine Grundannahme, sonst brauche ich keine Annahme. Ähm, und dann ist es wichtig zu wissen, okay, das ist eine interessante Erfahrung, die du gerade hast, aber was steht denn wirklich in der Bibel? Und dann kann man das ausarbeiten und dann haben die Leute, dann hat man einen Anhaltspunkt, was sagt denn die Bibel wirklich? Was ich denn damit mache, ob ich das annehme für mich oder was weiß ich, das ist dann wieder was ganz anderes, ein ganz anderes Thema. Aber das ist meine Guideline, das ist mein, mein Referenzpunkt, von dem aus ich dann schaue, okay, was ist wirklich war und was es nicht war. Ich finde bei anderen Themen, jetzt keine Ahnung, im säkularen Bereich ist, was das Thema Wahrheit betrifft, noch wichtig mal davon auszugehen, okay, was ist denn, weil also was ist denn, da muss man auch mal sehr stark unterscheiden zwischen Wahrnehmung und Wahrheit. So. Hm. Weil aus der Wahrnehmung des einen kann etwas sehr wahr sein, aus der Wahrnehmung eines anderen aber nicht. So, Beides sind in dem Moment vielleicht richtig. Ja. Und das ist auch teilweise schwierig, weil man das Ganze dann auf eine gewisse abstrak abstrakte Ebene heben muss. Ja, wenn ich jetzt sage, der Himmel ja. ist blau, ist das falsch. Ich nehme den Himmel als blau wahr, durch meine Sinnesorgane. Solche Sachen. Weißt du, was ich meine? No. Also no. das ist dann wird sehr schnell sehr abstrakt und sehr nerdig, schnell ähm, die Frage, also da bin ich dann oft, also da bin ich echt, also gerade bei solchen Themen war es jetzt nichts. Also klar, wenn ich in der Kirche bin und da habe ich meine Position so, klar, dann no. ist es wichtig. Aber da habe ich eine Verantwortung, aber jetzt eben im, im normalen Bereich bin ich ganz oft. Also das ist auch so ein bisschen eine schlechte Eigenschaft von mir. Ich bin oft der Meinung, so, man muss Leute dumm sterben lassen. So. Das ist eine schwierige Aussage, wenn du aus dem Bildungsbereich kommst. So. Ey. Also, ich, ich, ich werde nicht dafür bezahlt in dem Moment, weißt du, was ich meine, deswegen dann sage ich, dann, dann, Leute, ist es okay. Ist, ist okay. Die Erde ist flach. <lacht> ganz wild, was es da für Statistiken gibt, wie viele Leute das wirklich glauben, dass, ja, die, dass die Erde bis, flach ist. So. es ist bis, echt. Ja. Die Leute brauch, also man braucht echt Bildung. Bildung ist, ist schon sehr wichtig. Also ich möchte es nicht sagen, also ich, ich bin bin ja immer sehr pro Bildung auch. Hm. Ähm, da fange ich immer ganz gerne mit mir selber an. Ist auch so geil, ja. dass das Gehirn nie aufhört zu lernen. Aber ist ja auch egal. Ja. Äh, war dir? Äh, <lacht> 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 <das Tausendste>. äh, <lacht> ja. Wahrheit. Ich, ich, ich ja, wieder. ich verstehe.
1: Ich verstehe, was du meinst. So. Ähm, auch mit dem, und das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, dass man einen Referenzpunkt hat, und ich finde, das ist auch das Gefährliche an diesem Faktenpluralismus, ja? also, dass, dass sich jeder seine eigenen Fakten schaffen kann, oder alternative Fakten schaffen kann, ähm, dass das nichts ist, wo ich sage, okay, oder wo man sagen kann, okay, das kann man einfach so, so stehen lassen, ähm, dass es das gibt, weil wenn es, wenn nichts oder wenn, wenn alles relativ wahr ist, dann ist nichts absolut wahr und dann ist gar nichts mehr wahr. Also es muss schon für mich, damit diese Welt einen Sinn macht, muss es Wahrheit geben. Und es, es gibt nur eine Wahrheit. Die Erde kann nicht flach und rund zugleich sein. Also es ist nicht Schrödingers Katze, sondern die es gibt einen Zustand, in, in, in dem sie ist. Und das Gleiche gilt für mich auch ähm, bei, beim Thema Bibel und Gott. Entweder es gibt ihn oder es gibt ihn nicht. Es gibt nicht die Möglichkeit für mich, okay, dass ja, wenn du daran glaubst, nee. Also entweder äh, es gibt ihn oder es gibt ihn nicht. Und wenn ich daran glaube, habe ich recht oder nicht? Ja? Und ich, das ist mit der Bibel genauso. Ne? Entweder ich glaube, dass sie wahr ist oder ich kann es vergessen. Also für mich äh, es ta taugt es nichts als ja als, als optional oder als relativ wahr. Weil dann, 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 dann muss ich sagen, okay, ähm, das, wenn das wahr sein könnte für mich persönlich, weil es für mich eine Wirkung hat, dann, dann finde ich das schwierig. Ja? Also das, Wahrheit, es muss absolute Wahrheit geben. Und für mich ist Gott absolute Wahrheit. Ähm, und das ist das, wo ich sage, okay, das ist größer als alles andere. So, das ist so mein, mein, mein Statement. Es gibt diesen einen Zustand, der wahr ist. Ja? Es gibt auch die eine Beschreibung, die wahr ist. So, Gleich, gleichzeitig ähm, hatte ich früher immer das Bedürfnis, den Menschen dann auch zu sagen, wenn sie falsch liegen, so, das habe ich nicht mehr. Manchmal, ich bin da etwas entspannter geworden, dass ich sage, okay, hey, ähm, ich muss nicht jedem meine Wahrheit äh, oder meine Version der Wahrheit aufdrängen, damit meine ich nicht nur … Gott, sondern so, wie ich das Leben sehe, die Welt sehe und Sonstiges. Hm. Das äh, ich, ist nicht meine Mission, äh, Recht zu behalten ähm, auf, auf dieser Welt. Und deswegen war ich da auch bei dem, bei dem Maria-Beispiel ähm, von vorhin. Ähm, ich habe da äh, versucht, da ein bisschen den Druck aus der Diskussion in der Gruppe zu nehmen und zu sagen, ja, hey, spannend, äh, spannende Beobachtung, verstehe ich, wenn jemand irgendwie äh, 40 Jahre in der katholischen Kirche war, dass das für den Maria vielleicht eine andere Bedeutung hat, als für jemanden, der in, in, ja, ohne, ohne irgendwie Religion aufgewachsen ist. Ähm, aber hey, lasst uns mal Stück für Stück, nicht, nicht alles heute, aber Stück für Stück schauen, äh, was, was die Bibel sagt über Gott, über Jesus, über Maria. Und dann bin ich mal gespannt, ob du das in einem Jahr immer noch genauso siehst wie heute. So. Ähm, und ja, das äh, war, war nicht allen äh, radikal genug, aber ja, so, so sehe ich das manchmal, dass, dass man nicht, ähm, genau, dass man da nicht immer die, die Wahrheit ähm, sofort den anderen einprügeln muss. Aber, ja, aber man darf auch nicht irgendwie verneinen, dass es das gibt.
0: Ja, ja. ja time and place so. Ja, du kannst auch, gerade wenn Leute Fragen haben, du kannst nicht oft alles runterbacken und ich finde gerade auch so im, äh, im kirchlichen Bereich, also äh, es ist, es ist schon auch wichtig, dass man da auf die Didaktik einen Wert legt. So. Ja. Ähm, soll heißen, die Methodik, wie ich Leuten etwas erkläre, ist sehr wohl wichtig. Und es gibt leider immer noch, ich war ja, wir haben ja dieses Leadership-Seminar gemacht neulich, immer noch viele Leute, die denken, ja, professionelle Anwendungen aus der Wirtschaft oder wo auch immer, aus der Didaktik, das hat in Kirchen keine wirkliche Anwendung, weil es sind ja geistliche Themen. Und da, Das teile ich nicht, diese Meinung. Ähm, ja, weil es sind ja immer noch Menschen und wir wissen heute deutlich besser, wie man gewisse Themen auffasst oder wie man eine Diskussion führt oder so Sachen. Warum soll ich das nicht anwenden? So, das ist, hm. das ist, mir, ist mir nicht verständlich. Aber wow. gut.
1: Ja, das <lacht> Ja, finde ich spannend. Das ist nämlich auch so ein Punkt, was für mich Wahrheit bedeutet. Wenn etwas wahr ist, dann ist es kontextlos wahr. Also was was, was ich damit meine ist, die ja wenn es ein, ein Prinzip gibt, das, das wahr ist, dann, ja, dann ist es egal, ob es in der Kirche oder im Management oder in der Familie ist, dann ist es ein Prinzip, das immer gilt so. Und das ähm, ist für mich auch Wahrheit in einem gewissen Maße, dass so diesen Anspruch hat. So, ne? Also wenn zum Beispiel, äh, wenn jetzt Menschen, die man führt, mit einbeziehen, äh, gut etwas Gutes ist, dann ist es gut, egal, ob ich das in meinem Job mache, ob ich das in meiner Familie mache oder in der Gemeinde mache. So. Ja. Oder Kommunikation oder Sonstiges. Aber naja, ähm, Simon, was ich noch wissen wollte, ich habe noch eine Frage in unserer brandneuen Kategorie. Technologie ist ein Teil von uns geworden und würdest du lieber die Nutzung aller motorisierten Fahrzeuge, aller Te Telekommunikationsgeräte und Computer oder eine deiner Hände verlieren?
0: Also, okay, entweder wenn ich, wenn ich alle motorisierten Geräte, nicht nur ich oder alle,
1: ja, das äh, ist in meiner Frage nicht näher spezifiziert.
0: Du meinst, das ist in deiner Frage unpräzise gestellt. Das
1: ist du. Bewusst offengelassen. Übrigens, äh, auch, auch ganz geil, geil. Wie,
0: wie gewinnt man Diskussionen? Das ist ein spannendes Thema. Eine, eine, eine dreckige Taktik, einfach den anderen persönlich angreifen. <lacht> 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 ähm,
1: ja.
0: Boah, meine Hände sind mir schon wichtig. Äh, pff. Also wenn ich jetzt nie wieder ein motorisiertes Gerät benutzen würde, ich glaube, ich würde schwierig, schwierig, schwierig. Mhm. das ist echt ein ekelhaftes Dilemma. Ja. Ich glaube, ich würde, ich würde meine Hand behalten. Ich glaube, das ist, mhm. weil ich kann ja immer noch wo mitfahren.
1: Mhm. Okay, und wenn es die die zwei Szenarien gäbe, nur du nicht und alle nicht, wird das was äh, ändern für dich in deiner Entscheidung?
0: Eigentlich nicht. Ich, ich will meine Hand gern haben. Aber über Technik, was mega, mega witzig ist. Ähm, ich habe neulich so einen Talk angehört. Und mit neulich meine ich heute. Und ähm, der hat gemeint, dass wenn man jetzt die Menschen so von außen betrachtet, ja, so was eine, eine Eigenschaft ist, die uns alle irgendwo vereint, dann ist es, alle Menschen arbeiten. so Und jeder will eigentlich immer nur bessere Technik haben. Ein, ein angenehmeres mhm. Haus, eine bessere Küche, ein besseres Auto immer die neueste Technik, ein neueres Handy und es ist egal, ob du in Afrika wohnst ja, und sagst, du willst da irgendwie, keine Ahnung, äh, ein neues, neues Auto haben, damit du da irgendwo hinfährst oder ob du, keine Ahnung, äh, Inuit bist und du bist irgendwie in Grönland und willst irgendwie ein neues Fischerboot haben. so. Also, weißt du, was ich meine? Das vereint dann mhm. letztendlich doch irgendwie alle und das fand ich irgendwie einen interessanten Gedanken, weil das uns total unterscheidet von anderen Tieren, so. ich meine, abgesehen von Seele und so, klar. Aber das ist uns einfach, äh, ja, dass wir immer so Technikmenschen -Technik sind. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. schon mega. Ja. Jedenfalls, Daniel, was ich noch wissen wollte, du bist ja du bist ja doch ein eine, eine, eine Mensch, der in einer stressigen Position, würde ich mal sagen, ist. Ja? Du bist ambitioniert mhm. und so weiter, du hast, hast im Job viel Stress und äh, Stress, pass auf jetzt, Eustress und Distress <lacht> betrifft uns ja alle. ja äh, Ist ziemlich krass. Ich finde, das hat irgendwie immer noch mehr zugenommen. so Ich habe neulich äh, im Gym so einen Typen gesehen, den ich lange nicht gesehen habe. Habe ich das schon erzählt im Podcast? Keine Ahnung. Jedenfalls, den habe ich lange nicht gesehen, so. Und dann habe ich den nur gesehen und ich war gerade fertig mit dem Training, deswegen habe ich gedacht, komm, rede ich kurz mit dem, weil das ist so der einzige Moment, wo ich mit Leuten rede, so. Und sage ich so, hey, krass, cool, dass da bist und so weiter. Was trainierst du heute? So diese übliche Smalltalk und, und lange nicht gesehen, so warst lang lange nicht da. Und er so, ja, nee, er war wirklich lange nicht da. Und ich so, ja, okay, spannend, so, was viel, viel zu tun gehabt. Und er so, ja, er hat mega viel Stress gehabt, so Familie, Job. Ähm, dann musst du zu Hause funktionieren am Abend, dann die Kinder ins Bett bringen, dann ist der Tag schon vorbei und so weiter und so geht okay, das Leben so dahin. Und der hat aufgrund seines Stress dann so Tinnitus bekommen. So, Das okay. heißt, er hört einfach so einen richtig lauten Piepston, das macht ihn anscheinend verrückt. Und er meint, wenn er so hohe Stressphasen hat, nimmt es wieder zu und äh, dann wieder ab, wenn er es praktisch, und da hat er gemerkt, er muss jetzt wieder zum, zum Training gehen, so weil ihm das so ein gutes Outlet bietet, da Stress abzubauen. So. Und deswegen geht er jetzt wieder hin, nicht, weil er jetzt irgendwie breit sein will oder so, sondern weil ihm das einfach hilft, so ähm, Stress abzubauen. So. Jedenfalls, um den Bogen jetzt zu schließen zu meiner Frage, und ich, ich erlebe, du hast ja auch viel Stress so im Job und ich erlebe dich ja immer als Menschen eigentlich, der eigentlich eine sehr gelassene Ausschlagung oder sehr gelassen wirkt. Ja. Hm. Da würde mich mal interessieren für unsere auch Hörer und Hörerinnen, wie gehst du mit Stress um? Ich präzisiere die Frage nochmal genauer, also was machst du jetzt nicht nach der Arbeit, um damit zu kompensieren, sondern was machst du während der Arbeit, also während deinen Arbeits Aufgaben während, keine Ahnung, Meetings oder wie auch immer, was ist da so eine Strategie oder wie gehst du damit um, dass dich dein, deine, deine Tasks, das was du erledigen musst, nicht stresst während deiner Arbeitszeit?
1: Hm. Gute Frage. Ähm, ich denke, dass ich ja, Stress nicht so direkt empfinde. Ja, also das, und deswegen ist mir das lange nicht bewusst gewesen, dass ich damit umgehen muss. Mhm. Also ich glaube, dass ich das äh, weite Teile meines Lebens, ähm, ja, ich, ich bin von, von Haus aus eher Kategorie belastbarer Mensch und ich habe das weite Teile meines Lebens einfach äh, ja weggesteckt, so, ohne damit umzugehen. Ähm, ich habe aber gemerkt, durch ja, Vorfälle in meinem Umfeld, dass das wohl, ja, also auch dieser Tinnitusfall, ich ich kenne jemanden in meinem Umfeld, der das auch hat, ja, und bei dem Krass. sich das entwickelt hat, ähm, ja, und das hat mich für mich selber sensibilisiert, ja, wo ich gesagt habe, okay, hey Daniel, du musst auf dich hören, was mir im Arbeitsleben ähm, schon immer geholfen hat, ich bin, ich, ich versuche die Dinge, für die ich kein Talent brauche, einzuhalten, ja. das heißt, pünktlich zu sein, sich Mühe zu geben, vorbereitet zu sein, ähm, also solche Dinge… Dafür brauche ich ja kein Talent, ich brauche dafür keine besondere Fähigkeit. Das sind Dinge, die kann ich einfach tun. Und das, das versuche ich grundsätzlich einzuhalten, weil das gibt meinem, ja, das gibt meinem, meinem Alltag sehr viel Struktur, aber das, das gibt auch so, so, so Taktschläge vor, wo ich sage, okay, da ist jetzt ein nächstes Meeting, ich kann nicht jedes Meeting, das ich habe, ewig lang überziehen und dann das Folge-Meeting wieder verschieben und dann, ich, 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 ich habe auch Kollegen von mir, die, die die, machen das so, ne? die, die, ja, die, die hüpfen in, in jedes Meeting rein und äh, dann, dann überziehen die das viel zu lang und dann müssen die das Folge-Meeting wieder verschieben und dann müssen die dafür wieder ein anderes Meeting verschieben und dann, dann sind die ständig nur noch damit beschäftigt, irgendwas hin und her zu schieben und alles auf dem Schirm zu halten. Und da versuche ich, strukturiert zu sein, alle größeren Aufgaben in meinem Kalender zu planen, alle Termine, die ich mir auch setze auch einzuhalten. Also ich arbeite strukturiert. Ja. Ähm, ich schreibe mir Dinge mit, ich schreibe mir Tasklisten, ich setze mir selber Deadlines für gewisse Themen. Ähm, also ich arbeite viel mit offener Punkteliste, mit, ähm, ja, mit, mit Terminen, mit Zeitblockern für gewisse Aufgaben. Also das, ähm, das hilft mir viel und ähm, ja, was ich mal probiert habe, was ich aber nicht mehr mache, ist ähm, aber ich habe gewisse Meilensteine im, im, im Hinterkopf, die ich, die ich einhalten muss äh, und die ähm, ja, mache ich mir immer für die nächste Woche bewusst. Ich schaue in meinen Kalender, zum Beispiel diese Woche hatte ich, ähm, ja, ich musste ein Thema äh, für, für, für den, die Kleingruppe gestern vorbereiten, ich muss äh, musste meine Studienarbeit abgeben, ich muss am Sonntag predigen und heute Podcast dann versuche ich mir die Woche so einzuteilen, also nach der Arbeit, dass ich sage, okay, wann muss ich was erreicht haben, damit ich das auch schaffe, damit ich nicht irgendwie sonntags morgens um fünf irgendwie anfangen muss, meine Predigt zu schreiben. Also ich, das, diese Struktur hilft mir sehr stark und ähm, ja, ich hatte ähm, immer oder bisher in meinem, in meinem Berufsalltag immer das, den, den Segen, dass mein Aufgabenfeld und mein Begabungsfeld sich gut überschnitten haben. Also ich durfte das machen, was ich auch gut kann und ähm, das hat mir das natürlich leichter gemacht. Ja. Mhm. Das, ähm, ja, und das, das schließt vielleicht wieder so ein bisschen den, den, den Bogen, ja, auch zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ähm, jetzt bin ich in einem neuen Bereich, so wo ich das Gefühl habe, okay, die Dinge, die fallen mir nicht so leicht, äh, wie die Dinge, die ich bisher gemacht habe. Ähm, und jetzt muss ich halt einfach mehr auf, 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 auf Stressmanagement schauen. Aber ja, für mich für mich sind auch was Stress betrifft, also so strukturiertes Arbeiten, die Dinge, die ich, die ich vorhin genannt habe, aber auch so die Klassiker wie regelmäßig, regelmäßige ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung und Sport und Schlafen. Das ist, oh. glaube ich, eines der unterschätztesten Dinge. Ähm, so wenn man sich, wenn man irgendwie glaubt, man ist fleißiger, wenn man weniger schläft ist nicht so, ich bin auch keiner von denen, die irgendwie sagen, okay, hey, schlaf so viel du willst, nein, aber genügend. Und das Acht, acht gibt, Stunden ja. als
0: Mann. Was passiert, wenn du als Mann durchschnittlich mehr als acht Stunden schläfst im Allgemeinen? Der Testosteronspiegel sinkt. Okay. Ja. Und das ist eigentlich ja. das Schlimmste, weil Testosteron ist wichtig für Entscheidungen treffen, eine mhm. gewisse Akt also Grundaggressivität, dass du also Entscheidungen treffen, gehört auch da dazu, du sagst, okay, mache ich jetzt. Ähm, ja. Da natürlich auch Fettverbrennung, Energielevel generell, Energiemanagement, also Testo ist unfassbar wichtig, also gerade bei Männern, wenn man im Durchschnitt mehr als acht Stunden schläft, dann, dann sinkt das Tendenzielle. es natürlich ist auch wieder typenabhängig so, kein, kein, ja. Ähm, ja, kein Mensch funktioniert hundertprozentig gleich so, aber es ist, ist eigentlich bekannt so. Da ist zum Beispiel auch bei mir, dass ich oft dann sage, okay, ja, da schlafe ich halt eine Stunde weniger oder zwei, ja, ja. ja. das ist echt für die Produktivität tatsächlich sehr schlecht. Ich meine, was ich halt schwierig finde, so ich glaube, früher war das so ein Luxus, dass man sagt, okay, ich arbeite mit To-Do-Listen, ich blocke, macht mal, arbeite mit Time-Blockern, ich plane meine Woche und so weiter. Meine Wahrnehmung mittlerweile ist, jeder macht das. Also ich kenne niemanden, der das nicht macht. Weil ich glaube, dass das schon nochmal gestiegen ist, auch durch unsere ganzen Produktivitätstools, allein dein Handy, ich zum Beispiel arbeite super oft mit Timern, dass ich so mir Sachen rausblocke und da einfach dann nur fok extrem fokussiert arbeiten kann, weil ich weiß, hey, nachher klingelt mein Timer, dann erlaube ich mir wieder praktisch ein bisschen äh, ein bisschen weniger produktiv zu sein, mehr oder weniger, aber oftmals, wenn du jetzt im Büro sitzt, äh, ich erlebe das zum Beispiel bei meiner Freundin, dann äh, machst du eine Aufgabe, dann kommt jemand und will was von dir, weil du ein Team leitest, dann, ähm, ruft, dann willst du wieder rein in deine Arbeit, dann ist wieder ein Call, der, dich, der was von dir will, dann klingelt fünfmal E-Mails so, und ich glaube, dass das einfach wahnsinnig schwer ist für viele Leute mittlerweile da, einfach zu sagen, also das zu schaffen, dass man seinen Fokus auf einer Tätigkeit hat. So dieser Laserfokus. Und ähm, ich glaube, dass das auf, auf Dauer dann echt problematisch sein kann, wenn du, also wenn dir der Fokus, den du gerne hättest, verweigert wird.
1: So. Ja. Ja, aber das, das muss man sich, das muss man sich rausnehmen. Ich äh, kenne das, äh, wenn du, ähm, also ja ich habe 70 bis 100 E-Mails am Tag bekommen äh, und das äh, morgens, China, abends, ähm, äh, USA und tagsüber Deutschland, äh, Ungarn, also Europa und du hast die ganze Zeit Impulse, Anrufe, E-Mails, Calls, Termine, du hast die ganze Zeit diese, diese, diese Impulse, die es aber verhindern, dass du irgendwie a sauber arbeitest und b äh, konzentriert, aber das muss man sich rausnehmen. Immer wenn es darum geht, zum Beispiel Mitarbeitergespräche vorzubereiten oder äh, Strategien zu entwickeln oder irgendetwas zu schaffen, äh, irgendein Konzept, dann braucht es, es braucht Inkubationszeit. Also ich glaube, wenn du mit einem neuen Thema konfrontiert wirst und dir gesagt wird, okay, jetzt setze ich mal fünf Stunden hin und entwirf da was, dann wird es schwierig. Also manche Dinge brauchen eine gewisse Inkubationszeit, ja. äh, aber auch immer wieder kehrender Fokus so. Das, ähm, ja, das und das muss man sich rausnehmen auch im Berufsalltag und jeder äh, Karrierecoach äh, wird dir das sagen, äh, blockt dir das, ähm, jeder New Work, äh, jedes New Work-Konzept sagt, okay, es muss Orte geben, auch in einem Großraumbüro, äh, wo Leute in Ruhe arbeiten können, wo die unabgelenkt arbeiten können. Ja. Ja, und das ich ja, ich habe so ein bisschen Hemmungen ich, in meinem Büro. Ich bin im Großraumbüro so äh, und ich war jetzt die letzten zwei Jahre in einem Einzelbüro und ähm, davor viel auf Reisen. Und ja, ich in einem Großraumbüro, ich würde gerne meine Noise-Canceling-Kopfhörer einfach reinmachen und fertig ja, ja. und sagen, okay. Aber das ist nicht Kultur. Und ich will nicht der Typ sein, der jetzt neu ist und mit seinen Noise-Canceling-Kopfhörern äh, da, 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 da rumsitzt, äh, während alle anderen so irgendwie interagieren. So. Aber ja. auf der anderen Seite ist es notwendig. Ich, ich, ich merke das, wenn ich, ich bin, jetzt in einer, ich bin jetzt in einer strategischen Rolle und ich muss strategische Dinge äh, mir überlegen. Ich muss jetzt viele neue Dinge lernen. Und das, das geht nicht, wenn die ganze Zeit irgendjemand über irgendetwas quatscht, egal ob beruflich oder privat, das, das geht nicht. Auf der anderen Seite, ja, Kultur. So. Deswegen verlagere ich davon, also viel, viel meiner Produktivität oder produktiven Zeit, so. Ähm, Meiner Fokuszeit mache ich aktuell, äh, wenn ich von zu Hause aus arbeite. Ähm, aber ja, dann fehlen mir halt die Inputs von außen, so, was dann wiederum schade ist. Ja, ja. schwierig.
0: Ja, ich hatte, ich hatte damals mal einen Freund aus, aus Syrien, der kam durch den Syrienkrieg. Mir ähm, her, er hat äh, große seine Familie verloren gehabt, und so weiter. Und äh, der meinte mal zu mir, hat gesagt, Simon, alle Leute wollen immer, der, der, der war ultra krass, der hat irgendwie in zwei Jahren und der richtig gut Deutsch gelernt, so. Ähm, also richtig Mad Respect vor solchen Leuten, einfach weil, Alter, ich will das nicht machen, so. Deutsch als Fremdsprache lernen. Oder ja. Zweitsprache, das sonst darf man, man, darf nicht mehr Deutsch als Fremdsprache sagen, Simon. Deutsch als Zweitsprache. Und ähm, jedenfalls, ja, <lacht> yeah, das ist politisch inkorrekt. Auf jeden Fall, äh, <lacht> kein Scheiß. Auf jeden das Fall, nicht. Also das ist ja, Art. weil dadurch, äh, ich glaube, das ist so Othering, ja, Der, das ist fremd, das ist sehr fremd. ja fremd. Ja, irgendwie sowas war da mal, keine Ahnung. Jedenfalls sagt man jetzt deutsch als zweitsprache. Jedenfalls hat er gesagt, ja, alle Leute wollen immer nach Europa, alle Leute wollen nach Europa, aber die Leute realisieren, weil das Leben da so viel besser ist, die Leute realisieren aber oft nicht. Hat er gesagt, also nicht meine Worte, sondern seine, dass äh, die Leute hier auch viel härter arbeiten. Kann ich nicht nachprüfen, okay. äh, objektiv gesehen, war seine Aussage, fand ich sehr interessant, ähm, weil der auch wirklich kein fauler Mensch war. Aber ja, Leute das war's für diese Woche. Ich glaube ja, wir machen, wir haben den Hut drauf, den sprichwörtlichen Hut drauf. Wir haben eh schon wieder eine Stunde voll. Geht immer sehr, sehr schnell. Ich be wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören, würde ich sagen. Ähm, auch, wie gesagt, nochmal für das äh, nette Feedback. Wir bleiben euch erhalten am Montagmorgen und hoffentlich kriegt ihr auch da auch ein bisschen euren, euren Motivationstalk für den Montag. Ähm, ich werde jetzt mal den Koffer packen, weil Daniel, jetzt mache ich mir nochmal unbeliebt auf den Schluss raus. Ich fliege morgen erstmal nach Ägypten und... <lacht> das schön, meinen Bauch sonnen. Kennst du das, wenn die, wenn die Sonne so deinen Bauch berührt, ist einfach angenehm, wenn du so am Strand liegst, das erste Mal wieder einfach herrlich. Aber komplett herrlich. Und mit diesem etwas ekligen Bild äh, lassen <lacht> wir euch in die neue Woche. Äh, wir hören uns äh, wie gewohnt nächste Woche am Montag. Ich wünsche euch eine gute Woche und äh, mein Name ist Simon Königer, ich bin für die Woche raus. Daniel, du kannst gern das, das Wort beenden, den Podcast schließen. Ciao.